0: 哎 ，hello， 大家好，呃，我们招实完整节目又跟大家见面了。今天，呃 ，Yuki 酱非常 happy 的在 Thailand 啊，在萨瓦迪卡。那我们今天我们就是我跟孙云老师还有阿汤来聊一下。呃，首先先要算一下那个 Yuki 酱啊，果然是搞业务部门的，就是有钱和比较任性啊，对吧？然后我们反正我刚刚跟阿汤还对了一下，反正我们开发部门团建就没有超过超出过。长三角的那个包邮区，对吧？反正我是没有超过超过那个千岛湖啊，它是稍微比千岛湖远一点，是舟山，嗯。但是我了解下来，业务部门基本上只要一旦恢复了之后，都是什么日本啊，什么泰国啊，啊、嗯。先算一下。最
1: 低的也是三亚，是吧？是
0: 对。啊，我不知道，因、哎、为
2: 我们都没有没有团建
1: ，没有团
0: 建<笑>是最好的，我觉得没有团建最好的就是周末周末团建。互联网这个特色，哎，这个就没有意思。我们以前喷过，如果大家对我们有兴趣，可以看我们的那个互联网什么团建，这、嗯、很早很早之前呢，我们那个时候还举了很多很奇怪的例子，大家有有兴趣可以听一下。那我们今天聊什么呢？今天我们回归主题啊，就是上次也说了，就是现在互联网，我们上周盘点了一下，对吧？大家感觉都活得很不好，那很不好、嗯，而且这业务都在收缩。那基本上各大互联网这两年的主要的题目是什么呢？降本增效，对吧？那我们聊聊降本增效这个话题。要不我先来，还是松鹰老师先来？那个，因为因为我前面 intro 讲了很久很多了，要不松鹰老师讲讲？那个，你们外企是不是也在做降本增效
2: ？对我们公司也在做做降本增效。我主要讲一下就是技术方面的吧，因为这个有些就是其他那个，到时候我们后面再说吧。就是技术上面的话，基本上最主要一个就是存储和运算嘛。就是说，因为不管是，其实主要我主要是从我们这个数据这一块出发嘛，因为有很多离线数据啊，然后包括很多在线数据啊，因为你存储其实是还是蛮大的一笔钱，啊、呃，尤其是 AWS 好像现在这个价格还是挺贵的，然后，然后所以就是那个我们公司是这样子，就是说专门成立了一个一个 team 吧，然后也是从上到下的这种模式，然后就去统计就所有的这些。呃，现在存在数据，比如说线上的数据库啊，比如说 Mongo 啊，一些 MySQL 啊，然后包括线下的就数据仓库里边这些哪些表啊是已经不用的，然后哪些就表里边哪些字段是没有什么用你可以删掉，然后就是说，呃，如果说你历史数据就你历史数据没有特别大要求的话啊，你可能就存个最近一年两年，然后把这个过去的，比如说可能二零年一一一九年一八年再往前或者再往前的数据都给它删了，或者说。放到另外一个地方，就是他们那个像 AWS 的话，它我记得是有不同的存储层。然后呢，你如果把一些数据放到这些专门的层、那个 layer、专门的那个层的话呢，其实它就是说是你是不可以访问的啊、呃。但是不是说删掉，就是说你是平常我们就访问不到了。但是呢，你必要是还是可以可以把它恢复。但是如果你这么做的话呢，就是你把它放到那个单独的那个层里边、特别层里边，它的价格就会比较便宜。然后呢，就可能就是做类似这样的操作，那就是把这个，比如 AWS 主要是这个 S3 的一些存储啊，就把它这个价价格给它，呃，砍下来。然后就是这个是存储嘛，当然很多的就是让我们自己去统计哪些表啊不用的，然后就四处问嘛，呃，做这种做这种这种整理啊归档的工作。然后另外就是有很多的这种任务，然后就说看能不能，比如说像。这个 SQL 运行，它要有很多这种，呃，计算计算的资源，包括很多 Spark 任务会有很多计算资源，他们会首先会统计一下，哎，那一般就是要做一些这种这种这种这种怎么说任务来定时去看啊，就是哪些任务它的这个价格比较贵啊，然后呢就就是注意去找一下，说你这个能不能优化啊？如果说你不能优化的话，我们看一下我们是不是能够为大家。呃，再找一些 expert 专家过来帮你看一下，你这边怎么优化啊？可以把你把价格降下来，反正就做这些事情吧。大概就是
0: ，嗯，所以老师刚刚其实讲的是挺具体的，因为我也感同身受呢，因为我就是那个催他去做做这种改动的角色。当然，我们不是在一个公司，对吧？就是因为我其实是做做那个，现在是做大数据基础加构的嘛 i n f r 这两年主要的也是在做这个方面的事情。嗯，但是我们先回过头来讲而已。就互联网这两年一直在做降本增效，对吧？那其实最一开始的，或者说各个公司最一开始做的降本增效的事情，就是降人的那个人头数，嗯、降人对吧？降人的成本，嗯、这个反正去年应该都是有一波吧。我我理解孙英老师，你们也是有一波的对吧
2: ？呃，对我我们去哎，今年年初一波比较大的。大概反正百分之十左右，全球的这个还是比较大的一波。然后去年陆续有裁一些吧，就是。
0: 对。然后阿汤阿汤所在的那个杭州某大厂，肯定也是这半年都一年多都是一直风雨飘摇的，都说什么会有什么大啊，经常会有什么大的什么那个什么会议室都订满了、啊，然后是聊什么，然后是什么 N 加几对吧？我不知道你身边有没有这种、呃、比较 confirm 的，你知道的是。是因为受这个受影响的人，其实我理解，本来本来贵司钱也是钱我司的吧，这个呃流动性就比较大，对吧？<笑>所以他也不愁那个、啊、我这里其实呃，然后我们公司其实也会有一波啊，就是在今年去年年底、今年年初，就十二月份、十二月底、十一月初的，然后。呃，总结下来啊，一般来说，互联网公司降本增效第一第一招就是降人的成本。那咱们先不说技术上的事情，咱们先喷一下这个事情。所以我觉得这个事情其实非常让我不太好赞同的，因为我觉得，嗯，这个回归到我之前喷 HR 的那个逻辑啊，就是在 HR 的眼里，就是人可能就是钱，人可能就是资源，人可能就是对吧，数字。所以，一旦那个的时候他，他会去剪做这种 package。那我这两天最近其实一直跟有有一个同学吃饭啊，就是他是年那个时候受到影响了，但是现在去了呃，反而去了一个上海的那个一线的啊互联网公司，呃，应该算是也不是上海一线吧，就是全国一线的，就就大家都知道的，就你五个手指头里面数得出来的啊。然后我当时。我年初的时候帮他做推荐，呃的时候我就喷喷了一下，我说明明大家都知道对吧？你做十二月份或做做那那波裁员的时候，明明就知道，呃那个时候肯定是最艰难的时候对吧？然后只要熬过那个时候，今年肯定会比去年好一点吧？对吧？现实印印证也是，就是说，呃，互联网公司今年的日子是比去年好一点，对吧？到现在我们可以怎么说吧？呃，我不知道各位有没有感觉，就是肯定比去年就冬天的时候，对吧？嗯
1: 。
0: 那现在互联网纷纷又招人了，那我觉得就很奇怪。你当时把人裁了，这半年你要赔别人都赔赔,赔别人钱吧？你裁人就 n 加几，不管 n 加几都要加都要赔钱吧？对吧？嗯。你这半年的财报不会好看的，对不对？你裁人的目的是为什么？是真的觉得这些人没有用了吗？没有啊，因为。呃，过了过了这段时间，你现在又招人了，说明你还是缺人嘛，对不对？你不缺人，你为什么要现在又要招人呢？对吧？那第二，你是觉得为了财报数字好看嘛，不得已这么做吗？并不会啊。你那个时候，呃，给大家普及一个知识啊，就是说很多公司裁人之后第一波，就是裁完之后的第一下面一个季度的财报不会好看的，因为,为什么呢？因为他会要赔很多钱，就是呃，很多人就是离职赔偿嘛，是是。最多呃最呃最最早最早会在第二个季度的财报上，能够体现出一定的人力资源上成本的降降低。但是我们现在知道，其实过到现在你又开始在招人，然后招完人之后，你知道你裁掉的人是在公司已经呃待了一段时间，有一定经验，对项目业务都非常熟悉的，你现在现在新招来的人，首先你不知道你是不是啊、呃、招对的人，而然后招了人之后还要进行一个培训，呃再需要一个磨合。这样一来，可能又几个月过去了，所以造成的其实对于公司的一个损失，我觉得远远是高于这个做人力成本资源这个非常无脑的那个降本增效的这么一个计划。我不知道各位同意同意同意,同意我的观点啊
2: ？但是有可能他那时候他没想过会好转啊，有可能吧？
0: 哎，所以说，所以说我的意思就是说 ，HR 你要发挥你的主观能动性啊，就是。如果说，就是我很明显那个时候，呃，我我可以说去年那个时候裁的那个时候，连我都能看出来。我不相信 HR 高层看没有这个高瞻远瞩能看得出这个经济的问题。为什么一定要还是要在那个时候裁呢？很明显，就是我我这边还是想回到我之前的逻辑，就是 HR 一个 HR 在一个公司里面的责任是什么？我个人的认为是充分发挥。人这个因素在公司的主观能动性和人人这个因素给公司带来的一个收益，啊，无论是调动公司员工的积极性，还是说让员工有一个比较舒适的工作环境以及对于业务上人力的就是资源的安排，对吧？很明显，在那个时候，如果说如果说要做裁员 ，OK， 那个时候，比如说去年的上半年，可能我知道有一波裁员。那这个时候，那那个时候，我觉得哦，你做这个裁员的 package， 我或者说 plan， 我我,我有理解，我 OK， 我知道是是这么一个逻辑，对吧？因因为那个时候可能也没有预见到，就是说，呃，比如说大家的那个呃工作生活就是更加的就移动范围更加大了之后的呃，对于那个经济活动带来的一个恢复性会更高嘛？那那个十二月份那个时候很明显的时候，就是你知道。明年如果就是明年主要基调肯定就是恢复经济嘛，你恢复经济就是做经济的所谓的复苏嘛。那现在大家国家也一直在提这个事情，对不对？那你那个时候也就知道嘛，你应该有一个预判，对吧？你应该给那个公司，比如说他管理层，对吧？做决策的时候，你作为 HR 来说，你要提供这样的呃意见，而不是说我要这里先抨击一下，就是 HR 在公司。在大多数中国互联网公司里面，充当充当的是业务和和各位领导或者说高层的打手的工作，就是什么呢？就是招人的时候，业务扩张的时候，我要招人，我就拼命去忽悠别人，把别人忽悠进来。不管是以什么样的方式吹我股价的方式，或者吹什么业务什么方式，然后呃，一旦业务不。不好的时候，下面可业务不好，我跟你说，就是说管理层一个很应激的反应就是要裁人。你这个时候如果配合管理层层去做这个事情，那你就又变成什么了？又又变成就是说，嗯去找人谈话啊，又变成就是或者说呃，更有更有甚者，我阿汤应该知道，就是很多很多企业部门管理呃 H R 会变成什么？就是我。HR 啊，我我公司部门的高层，我要开除，或者说我要我对某些有意见，我要把他干掉，对吧？很很多的吧，将呃这个我对吧？本来比如说，呃啊也不不能不能指指名道姓啊，但是这种事情应该很多、啊。然后 HR 就会去什么去查他的，比如说很多很多很多东西，对吧？安安一些比如说呃模棱两可的，比如说考勤啊或者什么样的这个呃这个制度，对吧？然后就就去就去说这个事情啊，这个我觉得没有必要。呃，我的意思是说，就是人力资源的，嗯，所谓的“财”，其实是一个非常非常非常傻的，或者说非常非常无效的，啊，我可以给大家分享一个我个人的经历啊，就是我虽然没有呃经历过这样的，就是比如说那个惨痛的，比如说经历吧，但是我个人其实身边有同事啊，或者有朋友啊，也有经历过这样的事情。这样会对一个人的职业经历，就呃，对一个人的职业的路线会有一个巨大的一个影响，对吧？二就是说会对公司的声誉产生一个巨大的冲击。你大家可以去看那个脉脉上，不或者说去看别的，就是、啊、就包括国外的像，像像微软啊，像像那个 Google 啊，在很多时候在在某一某个阶段也去做过裁员啊、呃，然后有几波，我跟可以跟大家说是搞得不好的。啊，然后对于公司的声誉其实是一个巨大的打击。那我我个人的理解其实就是说，嗯，不到万不得已，呃，是不要去做人力方面的大裁员。啊、呃，这个其实是，嗯，把你手里的弹药啊用尽了这么一个方式，因为你到时候又重新补充弹药，我可以跟大家说，嗯，这又是一个很浪费的过程。可能可能我的观点是比较呃激进啊，对于 HR 这一块，呃，我知道松银老师可能有时候对于这方面可能是有我跟我有不同的意见的，对吧？但但是我们可以讨论一下，就是我个人觉得人力资源的节省，嗯、呃，从某种意义上来说，我们是可以值得算经济账的和算那个后面的账的啊、呃，基本上是没有特别大的那个、嗯、收益的啊，而且我个人可以跟大家就是说我。在美国进超印的时候啊，那个、呃、他就是在那个经济危机过完之后没多久，然后去招的人啊，那个时候老员工就跟我也跟我碰过，就是就是你新进来的嘛，他说之前我们裁了一批人啊，对，就是然后公司又大规模招人，这是何必呢？对吧？业务其实是停滞的，嗯嗯
2: ，其实。其实那个你你说起来，我我这边也是有经历，就是说我现在公司之前有过一些裁员嘛，然后也是身边同事就是有受到影响嘛，就是你等于说就是可能昨天还在，或者你比如说礼拜五还在、那个、有可能那个上午还在还在群里边在讨论,讨论问题，对，然后哎突然就说说东西要就就突然就说哎说说说那个他的一个什么东西在什么地方，然后说还还不是他来问的嘛，就是。就可等于说我们这边的那个叫什么行政过来问问题，就说啊问我想，哎他那个东西在什么地方，说要给他送回去。你说哎什么情况？后来问了那个相关的人说，就是说这个这个岗位被就被优化掉了，就很突然嘛。然后包括其他的有些合作的同事也是说、啊，突然就 last day， 然后赶紧交接一些东西，就临时开会，然后拉把人都拉过来说哦他有一些这种类似于这种打个引号的遗产。就是讲一下说这个东西，不然就没人理解了嘛。因为他马上就今天就最后一天，很突然嘛。早上谈话，那下午就走，那你需要把这个交接。一般来讲，我们其实正常离离职的话，基本上是一一个月的 notice， 对吧？提前那个一个月讲，就是如果你自己的话，那基本上可以慢慢排嘛。是就说这些东西，哎，你就这种就 lay off 或者裁员，就是突然，然后你可能就你一天，你别就一一两个小时，你要搞清楚。那、啊、其实也有风险嘛，就是说万一，万一，比如说，如果说这个人是有一些脾气，或者觉得，哎，我反正都已经要走，我也无所谓，他可以完全可以，就是说隐藏他的这个，对当然，这这个是有点，就是，呃，也不能说，我理解你的意思，就是有有,有被被接到的，但是说就是也不违背，你可以理解。我以
0: 我以我的一个来共情的能力来感觉，就是说，假设一个人被离职，对吧？那这种这种就是裁员嘛，裁员嘛，就肯定是，比如说一般来说裁员就是，给你就今天通知你，然后可能明后天就要走嘛。那比如说交接啊什么的，我肯定消极配合嘛。那我肯定不会说，啊、嗯呃，我肯定不会说不配合，对吧？不配合可会影响，会影响一些那种所谓的 referral 啊，就是推荐啊什么这种事情
2: 。嗯嗯嗯哎、但我说实话，外企的话，当天通知当天走，其实还挺常见
0: 的。对，那就是说，如果说通知，然后。呃，如果交接，那我肯定消极配合嘛。我国内的话，<笑>我肯定消极，不就是你问我答，对吧？我不会把我知道的，就是整理成体系化什么。就之后
2: 肯定也不会再找你了，也找不到你了，啊、对,对吧？之
0: 后肯定也找不到我了嘛、嗯，对吧？所以，所以我的理解就是说，嗯，这对业务各方面都是很有影响的。所以，呃，我我个人的观点还是说，如果我们有做 HR 的同学，或者说未来想做 HR 的同学，听到我们的节目啊，我还是谨慎给大家说一下，就是说，嗯。谨慎思考就是做人的方面的变动的时候，呃，首先一，你肯定会对你的人性会有一个非常大的冲击啊。我我了解到，就是因为有一两位 HR 就是因为做了裁员的 package， 最后做完之后，他自己受不了内心的这个冲击，自己离职的。对于一个公司来说，他如果想要东山再起，基本上是没有通过裁员来完成的。还是要通过业务和其他的一些事情的，啊、呃、流转才能够达到一个，呃东山再起啊，或者说翻盘的一个可能性。嗯，阿汤老师呢，觉得人这个因素，裁员这个因素对你们这个有没有影响？降本增效这方面的
1: ？哦，我意思，我我之前的前东家的话也有过，就是先裁一波员。然后上市之后又扩招一波，然后也经过这种反复、反复的那个人员的缩扩，还有一些，比如说现在的一些一线的，就是还有一些发展比较好的一些一线的一个大厂的话，它不是说今天快速的投入到这个赛道，然后扩招一波，然后赛道不行又裁一波，裁完之后又扩招到另外一个赛道，然后不行又裁一波，其实其实还是比较常见的，我觉得在国内的互联网，但我也跟大家的。疑惑点也是比较比较奇怪的，就是这样他，他这样他那个成本的算法，他们是不是算计算的角度跟我们的不一样？是他们有更高深的？我觉得应该也没有更高深的。没有，没有。那个，那个，其实就是胡乱是，就是胡胡乱管理是吧？就我有我跟，呃，基本上好像、啊、是、就是、是算不清的
0: ，是人的，是算不清的。而且一般来说是会呃管理层是这样会被派给，比如说我们这次要排。拍个人人头数比如说百分之多少？嗯嗯,嗯，所以我觉得、嗯嗯，他们
1: 这个指标定的，我感觉就是，比如说我今天要降本增收，我要我说我定个指标，怎么降本增收呢？那才百分之十的人，哦，那这这个这个，我觉得你比如说我要降本降，比如说降降降个多少亿元的一个成本，然后我的拍个拍个脑袋得出我要降。就要把百分之十的人裁掉哦，那就行了。但是他也没有考虑过，比如说我给的赔偿的钱，后面业务停滞、业务的损失，是的，以及后面如果发展起来人员的那培训的那种成本都没有算进去嘛。对
0: ，所所以我觉得这个东西吧，就是是一个需要大家再思考的一个问题。我个人不是推崇，就是什么事情就别的行业吧，就别的行业我不清楚，就互联网行业不要什么事情就一开始。就是一旦那个就应急反应说裁员啊，这个其实不是不不是特别好的、嗯。那么接下来才说到那个做的事情，就是公司业务上的降本增效。当、嗯、然、啊，我觉得从技术上来说可以分两块啊，咱们先笼统的分，就是一个是在线应用，啊，在线应用的话，你可以理解为就是公司的实际的具体的业务啊，还有一块是数据，就刚刚松英老师说的，呃，基本上一个公司。呃，你从你从那个业务角度，或者说从一个做的事情的角度，一般来说，我们粗浅的切啊，说最粗浅粗浅的就切一刀，就是一个是在线应用，就是我公司实际的，呃呃，比如说某网站对吧，就提供提供提供就是在线购物对吧？某的网站就提供视频，某的网站就是提供什么啊，订机票对吧？就就在线业务啊，它是也是要服务器嘛，大家理解服务器记记录数据对吧？就么各种各样，然后网络的开销。那还有一块呢，就是数据，什么呢？就是说我公我所有的公司啊，互联网公司起来之后，它不可能就比如说我这个啊，那我得知道我每天卖了多少机票，对吧？然后我比如说平均每每每小时它访问的人数是多少？今天有没有比去昨天人数访问的多啊？然后卖了什么最热门，对吧？什么东西卖的最热门？什么什么旅游景景点最热门卖的最好，对吧？以及一些啊什么视频最热门。哦，这种东西都会需要，就是背后就是大家对于用户的这些行为啊，包括他商场的一些行为啊，就是大数据，我们去再去做一个收集分析嘛，就基本上分两块嘛。那在线应用很明显就是砍业务砍机器，对吧？然后阿汤应该深有体会，今年应该是不是啊、呃？你的业务申请机器非常的困难了呢
1: ？对我就是今年我们就是业务申请机器比较宽，但是我因为。其实是因为今年年初，我们部门就是，就是启动了一个项目，它算技改的一个项目。因为我们部门有一个大，就是一个年年代也不算很久远，但是因为之前的技术架构设计的有问题嘛，从应该是从一六一七年开始的，最近也有五六年、六七年的一个一个一个一个项目了，它。之前没有做微服务啊，或者做一些 model 的一些拆分，很多很多的东西都累积在上面嘛，然后就导致我们研发效能比较低。然后这时候我们的技,技术 TL 就说，为了解决研发效能的问题呢，我们就要把这个很大的、这个巨大的这个应用，把它拆成各个子应用啊。我们通过子应用的方式做一种快速的迭代，然后我们就在年初的时候启动了这个项目，然后再推行到，比如说今年就是。上个月六月份推了半年之后，各个各个各个各个,各个域各个组、呃，划分的也差不多。这个模块归你，那个模块归我。然后这里我要做什么？那里我要做什么？然后拆单怎么做？然后各个应用我们那已经拆分的差不多，有的甚至有的组就已经开始行动起来了。然后这时候我们组。我们组就有一个新的业务出来了。新的业务出来之后呢，就是有个新的，呃，就按按来说的话，有个新的业务呢，那我们就要申请一个新的应用，然后我们去建立这样的服务，给我们给我们的那个建个应建建应用嘛，然后就要申请机器。然后这个时候，这个时候就是我们部门的架构域，我们部门的架构域不让我们申请机器，说今年的机器额度就是这么多，你们组已经用完了。就已经用到了子应用拆分这个项目里面，已经没有其他的应用可以申请了。你们的 quota 就是这么多。那我说我们这里有新应用要用怎么办？那你放在你的子应用里面。就是，我就就感觉很奇怪。你年初的时候说有一个很庞然大物的应用，大家是个大杂烩啊，我们要做一个拆分。然后当现在大家拆出来之后，然后因为你你所所，就因为你的降本增效嘛，因为因为你的比如说你要降本，没有那么多服务器了，这时候你又要做一个小杂烩出来。然后就感觉你这个因没因为你没有服务器，没有资源，没有靠，没有那个指标了 q u 数据了，然后没有靠它了，然后就比如说我们组新有个业务，然后你要往这个子应用里面建，或者其他东西又要往那个子应用里面塞，那过了一年，过了半年，呃之后那个子应用它也会变成一个大杂烩啊，它也会影响我们的那各种研发效能。我就觉得就是一种循环吧，就是一种很没有意义的一种循环，就是感觉是驴头不对马嘴，它的管理思路是混乱的。的那种方式，就是因为这个所谓的降本增效，然后提出一个你半年就已经可以完全可以拍翻的一种设计理念，我觉得管理理念
0: 。哎，对，这边其实啊、呃，我个人的理解啊，就是它其实也是陷入到刚刚我们之前做呃人的管理这方面，就是把人当作人头数，然后算乘上乘上他的那个工资和那个奖金，对吧？然后就这就是他的。其实呃，很多时候机器它也是这样啊，这台机器，然后它是比如说。运行的这个，比如说它的费用啊，或者说有的公司是那个跟阿里云啊，或者说跟 AWS 去租的那个机器嘛，然后要多少钱，然后他就这么算啊、呃。那一个很大的就是误区呢，可能就是就是降本增效会变成什么？就 s i e 比如说每他们每年会去采做一些采购嘛，啊，今年就开始在采购上去做一些啊、呃、卡卡点，然后分给每个部门的 quota。然后呢？这些现在，但是问题其实是，呃，是这样的，就是互联网公司业务好的时候，他是不会去，就其实 s i e 对于就是业务部门去拿机器或者说拿拿所谓的、呃、所谓的机器啊，就不是真的机器啊，可能就是从现现在比如说是刀刻技术嘛、啊、就拿的更多的一些刀刻啊、镜像啊、应用啊，就是说白了就是利用机器的资源嘛，它是没有一个障碍的啊，可能你这个新新业务上就上了。它变成老了之后，呃，它现在变成降本增效之后，它就会开始卡，然后就变成就是硬卡啊。为了为了我们要完成那个降本增效的指标，就是你们这个不管你们业务线，比如怎么样怎么，我就是不给你们啊、呃、新的这个机器指标啊。那这造成的情况就是说，可能今年你要做的这些事情，就我部门，比如说说白了，比如说假设说我要。对于我老的东西去做一些降本增效，可能我先要去做一些新的，呃，我要去做一些业务上，就比如新，我要开发一个新的应用，去把老的做归并整合，把一些东西剃掉，对吧？然后再把老的下掉。哎，不行，因为我没有资其资源去做这个整合的这个修复的这个或者重过的这个东西，导致老我还得做在老的里面，然后或者说我直接以拿老的去做那个重过更新，结果就变成什么？你变成在老的上面就做所谓的咱们叫以前就现在比较有名的叫史上雕花，对吧？因为大家知道老代码，<笑>老代码，那个时间长了之后，好难维护的，就就很难维护嘛。大家所谓叫屎山代码，就像屎像屎一样的，也像山一样的代码，对吧？然后你在这个屎山的代码，你还得你你要做新的事情了嘛？你要你要重构了嘛？你又不敢改老业务，怎么你再搞一个大一副 else 把它绕过去的嘛？就是这就叫做史上雕花，那这个就又更难维护了啊！那这样的话，对，其实对于降本增效来说。没有大太大的意义。然后，呃，卡机器呢？我觉得从 s i e 的角度呢，他要为为了完，就是说为了完成自己的，呃，为了完成自己的指标，这、就是一个可能他们自己不得不做的这个事情，对吧？因为这个是比较立竿
2: 见影嘛、呃，我感觉啊、呃
0: ，对、嗯，这个比较立竿见影。然后他们会提、就是，对，他们会提那个呃指标，就是比如说 CPU 的利用率，对吧？
2: 就是对，而且而且你想啊，这个东西很容易算出来。你比如说，你就看账单嘛，你看你这个云服务器，这云服务的账单，阿里云或者或者亚马逊 AWS， 你看，就是现在本来我我我,我假设啊，我五十个服务器，我有五十个什么 EC2 什么，我一看一下多少钱，然后我今年说指标我看百分之十，那我就很容易算出来的，我我可以省多少钱嘛，对吧？我就我每个月省多少钱，就直接就报上去了，哎，大家一看也挺好的。
1: 就这个其实我觉得属于它降本，要有你看得见的部分，就是你这个很直观，说我肯定可以这样看得见。但是比如说刚才那个曹老师说的，就是你一个很难维护的代码的那个成本也是很高的。就比如说我们组，呃，组上周嘛还是前两周，就是就是在一个很难很难维护的那个代码上，它也不做，因为今年的指今年指标我们的指标就是不做架构升级，不做不做那种架构升级，不做技术方面的一些调整。主要就是去铺业务嘛，业务有什么需求就,就第一时间去做。然后业务就是一就是如果比如说很急，就六月十五跟我们说有一个有个项目很急，这一周就要上线，就要给他上线。你也不要管很多那些乱七八那些设计了，就是那种设计也不用管了。然后他说要上线就赶快给他上线，就是很很快的那种，就一定要很快。然后少了很多那种完整性的架构设计的情况下，就导致我们前两周上了一个项目，每天都。都亏都也是每天就导致业务上面就本来应该是他出资的，他没有出资，每天都有五五千万左右的那种，那种，那种差额，你知道吗？就是对业务上去，就你感觉你很快，然后你很快的去上线，你也不做分析，就全部拼铺到业务上。那你不做机构技术的这种各种升级的话，其实我觉得这其实看不见的一种成本在，在在在在这个里面。
2: 你想，你想说的是这种实际的维护是吗？就维维护成本其实比较大，就超出他的预期。对,
1: 他,对他，他，他，他比如说他通过这种你跟他说很可以量化看到的指标，把我的这个成本降到了，但是他看那些看不见的维护成本在那里的，其实他可能会对业务上带来的损失其实会更大
0: 。这个，这个，我引出我们接下来那个话题，就是我们刚刚 re 就是所以 rehearsal 的时候跟。松鹰老师也说过了，就是一般来说要做这种事情，第一个什么，成立一个降本增效委员会，对吧？然后就开始，他会去给各个部门或者各个定指标，然后基本上那个就是第一个步，第一个事情就是砍，就是我们刚刚说的那些东西，对吧？最直接，那他也不管你这个真正的业务什么，反正就这个东西，那肯定是可以做的，对吧？然后做出来之后，反正这个数字肯定也，对吧？这个季度的财报肯定是，呃，不，财务数字也不说财报，这个季度的财务数字做出来肯定是减了的，对吧？也不能说好看吧，就减了的，对吧？嗯，我不知道你们是不是这样的，反正基本上都会都有一个什么降本增效什么委员会或者降本增效。反我我
2: 了解到，我公司的话，就从数据平台这块角度，就是比如说，呃，比如说就是从存储打比方，存储，比如说那个 AWS s 三的存储。他们会给一个类似这样的 KPI， 比如说减两百万美金，呃，半年，然后那大家去算嘛，就算一下，就是怎么样做可以到这个呃到这个值。那比如说，呃，可能我这几个表或者这这一部分的业务所对应的那些数据，我可以再给它砍掉，那差不多就省那么多钱。那反正他给他可以先有一个大的大的一个一个数字，他可以慢慢再拆到底，再去就等于说像那种。打游戏一样嘛，就是你慢慢慢慢慢慢，那到那个线 ，OK， 那就可以
0: 。反正一般来说啊，一般来说就是要做那个降本增效，就会有一个这样的一个委员会，然后会他第一个要做的事情就是所谓的砍机器啊，然后定什么这种 q o t a 对吧？然后呃，他每年接下来就会给 CEO 或者 CFO 汇报，哎，你看我们今年完成了什么什么什么指标。嗯，刚刚说的在线应用对吧？然后。说到那个，接下来我们说数据这一趴。数据这一趴，呃呵，因为主要是两块，一块是存储，一个是计算嘛。嗯，咱们先说存储啊，存储就是说，呃，很简单的，就是说互联网嘛，总是要把数据存放在某个地方，对吧？那就是那数据这一块呢，一般来说，我们以前来说就是主要分两块啊，一块是实时，一块是离线。啊、呃，这个有有点专业啊，什么叫实时呢？就是比如说，有些总裁看板，或者说有一些呃特别重要的业务，他要实时,时知道自己很多业务指标。就比如说我我我这个，对吧？今
1: 今天的单量
0: 、哎、是吧？哎，不是今天的单量，我就比如说过去的五分钟是是是，那个我们这个就是某网站对吧？他的那个用户数啊、呃，然后那个所谓的比如说某网站，比如说下单量对吧？他要实时,时看这个数字，因为因为这个是影响他生命线的。这种东西就是一般来说，咱们叫做实时业务啊，离线业务什么的，就一般来说很多业务是不需要实实时关心的。但是它需要，比如说每天它会出一个，比如说昨天呢，比如说它的一个整整体的一个啊报表啊或者看板，对吧？然后比如说隔一隔一个星期或者隔一个月，它会出一些，比如说财务指标啊，或者说一些那个业务的那个所谓的啊、呃，比如周期性看板或者周期性的一些啊、呃、所谓的汇总吧。那这种业务主要是离线的，什么叫离线？就是说不需要实时，可能 T 加一吧，就是我今天可能看到昨天的整个一天的数据就 OK 了，对吧？我不关心就今天，不如跑到现在的这个数据。那很多时候就会开始第一个是什么呢？就是看你砍你实时的业务，因为什么？大家知道就很明显嘛，你时效性的提高，从互联网来说，就时效性的提高，往往伴随着是存储成本的。那个提升，对吧？这个很好理解嘛，就是我要看到最新的数据，我肯定是存数据的这个成本更高。比如说我要放在内存里面，对吧？因为因为内存的存储肯定是比你硬盘快，对吧？呃，比如说我的有的数据我要放在 SSD 的硬盘里面，啊，那这个其实是我们从底层的硬件来说，上层的可能会它基于这些硬件去做一些那个存储的抽象，对吧？就比如说流式，大家知道，比如说是卡 a 卡，啊、卡 a 卡其实是一个存放流式数据的这么一个偏队列，或者你也可以偏它，把它认为是一个订阅消费的这么一个架构，啊，或者说有一些那个我们应用当中经常用的什么那个实时队列，对吧？大家也知道，比如说开源的什么 r a p i d m q 啊，这些都是就是基于底层的存储做一个抽象，就大家一般都都把它当做一个实时传输的一个管道啊，或者说一些所谓的中间件啊。呃，一般来说，降本增效，一第一实时一开始就是砍这个啊，他就会跟你说，你不需要那么多实时的业务业务看板，啊、基本上其实我个人理解这块，我是、呃，我也不是个全喷子吧，我是可以理解的，啊，这块我是相对来说比较赞同的，就是，呃，在我看到的是有很多实时的看板或实时的东西不需要那么实时。
2: 呃，我觉得看板基本没有没有需要实施的，我觉得我个人觉得，除非是就是哪一种实施任务呢？就是说，你跟一些这种搜索推荐相关，它可能需要一些这种，呃，什么 ranker 啊，什么把它更新这种信息的，我觉得它可能还需要用到一些相对实时的这种链路。除此之外，就是纯看的、统计的，我觉得这个，我就我就我我目前能想到，我没有我想不到任何需要、呃、说小事情。
0: 大多数业务其实是不需要的。那跟大家透露一个事情，就是一般来说，一个公司里面实时的看板或者实时的所谓的指标，一般都是会透给比如什么总裁看板啊，什么 VP 看板啊，就这么多。但是其实 VP 估估计一个星期也不会看一次的，啊。所以这个时候很多这类似的看板会被砍掉，呃，也算是对于实时资源的一种释放吧。
1: 哎，但是但是这种，但是之前建这种项目的时候，就会说我一定要是使的这东西、哦、就是这
0: 样的，很重要，很重要<笑>这、呃。这个是给，哎，这个是给，比如说他会讲一个英文名字，比如说啊，这是这是这是给什么 George 看来的吧？那那这个 George 可能就是某个 VP 对吧
1: ？对对对，就是很重要、嗯，所以我要高保他就是给,
0: 给某某子看的业务的，某某子每天会关心的吧对吧？其实某其实某某子早就不知道这个业务是什么东西的，哎就像松韵<笑>老师说的，就是大多数的这种实时的看板，都不需要。啊、呃，其实就我所知的一些业务当中，比较需要实施的是什么？就是微偏微博热搜式的。哦、呃，这种东西可能会需要有一些实时性。哦，可能比如说现在正在爬升的一些热热搜词汇啊，或者是就是主要是搜索推荐嘛，就是你刚刚说的搜索推荐啊、呃，这块可能需要一点。然后广告这个也会需要一些实时的业务。呃，跟大家。稍微科普一些广告啊，广告它现在它其实是对于实时,时是有一个比较高的呃要求性的，因为呃不知道大家有没有感觉，就比如说我最近搜了某个东西对吧，然后突然跑到别的，比如说类似那个，比如说呃在线购物的 A P P，、呃、哎，它突然能够给我推推荐类似的对吧？那这种东西其实都是跟实时对列、实时实时性这种东西去做一个一个很好的结合的。那这一块因为跟钱相关的，因为因为。这个东西你有可能你点进去吧，买了对吧？就包括还有一些广告，这些都是广告弹出来的嘛。这些东西跟钱有关的，是有一些实质性的。然后那个他会去砍大量的什么的，砍大量的那个什么什么总裁看板、VP 看板啊，这样就会把很多实时的这个存储资源给降下来。那降下来他会放给你放到哪里呢？那总不见总不见得，比如说我原来每秒每呃，比如说我能看到十秒前的，我现在就得只能看到一天前的吧？他会给你。放到那个现在比较火的，比如说类似于什么数据湖存储啊，就湖存储啊，或者说一些咱们叫做有的地方叫做叫那个近实时，就我给你看给你看个，比如说十五分钟之前的，会给你看个五分钟之前的数据，可以吗？其实我觉得大多数总裁或者说大多数的这个业务都可以啊，我不需要知道这一分钟以内，然后五分钟、十分钟甚至三十分钟都可以啊，他会去做一些啊什么增量的写入啊，或者是类似，大家有兴趣的可以查一下。所谓的数据湖三驾马车啊，这个 Iceberg 啊、呃、h o d i e 和那个呃 Delta Lake 啊、呃，这方面他们都会对于基于就是离线的存储之上再做一层啊、呃、原数据的分装啊和一些相关的那个啊、呃呃、增量写入的一些合并嘛，就确保你能够看到一个比较近实时的分钟级别的吧
2: 。啊，它应该是那种吧，就是流批体，然后它是其实应该就是 up upsert 对吧？它对，就是 upsert
0: 。就现在这块是比较火的啊，因为特别是国内更火啊，所以你所谓的流批议题，我最近也查了一下，感觉国外好像没有这方面的，就是专门来讲述的啊。就国内讲什么、嗯、流批议题讲的比较多，啊、呃，这边反正基本上就是他会，其实我个人用一个通俗的理解啊，就是呃或者通俗的给大家解释啊，因为其实我个人是搞这个的，但是我不跟不能给大家讲的特别复杂，就是你可以认为我把这个业务。从一个实时的业业务降级为一个分钟级能够看到的业务，它原来的存储呢是从一个实时性，我刚才说的卡 a 卡换到一个偏离线的，或者就放在一些磁盘上。但是这些呢，我又可以搞一些增量写入，能让你能够看到一些呃，或者能让你看到就是呃近实时的这么一个数据啊。同时呢，你的可能留做的流批议题做的比较好呢，可能确保你以前的。流式的任务改动比较小，对吧？你可能你的流式 c y 不需要大改啊，稍微改一改就就可以变成一个近实时的业务了、啊。这块其实现在是比较火的，如果有兴趣的呢，但是其实也可以去搜一下我刚刚说的那三块东西啊。特别是 Iceberg 在国外是啊、呃，现在应该是在呃美国这很多地方应该是特别特别火啊。然后 Hudi 的话是国内很多业务都在用，也也很火啊。Hudi 其实是 Uber 他推的。Iceberg 和那个包括我们刚,刚说的 Delta Lake 其实也都是非常火的啊。然后还有一块，其实说到存储嘛，那还有一块其实就是啊计算，对吧？计算就刚刚那个孙英老师讲的也会提到的，就是我把你很多实时的业务啊给降级成这种呃分钟级的，或者说给你降级成离线的啊，这样的话能够确保确保很多。实时的业务去会有一个呃对于资源极大的释放啊，同时呢，嗯，他还会去做一些，就是除了这个呢，还会去做一些呃什么样的技术呢？叫混布啊，我不知道大家有没有了解，比如说啊、呃、K 八 S 相关的技术
2: ，呃，了解了，了解了解了解一部分吧
0: 。呃，其实大家可以简单的理解为，就是它其实是一个呃对于公司里面那个运行的。应用程序和和那个运行的那个代码逻辑的一个封装的一个虚拟化的这么一个平台吧，那基本上，嗯，可以这么认为啊。那这到底是个什么东西啊？我现在得给大家稍微科普一下 KBS 啊，就是咱们先得科普一下虚拟机，对吧？然后，呃，什么是虚拟机呢？就是一般来说，公司采购机器啊，就刚刚松英老师说的，比如说咱们成立一个。什么委员会啊？那这种这种，这种他们之前 S I E 采购机器，他不会，比如说不会采购像我们一样的买一个，比如说英特尔，的，对吧？然后什么八核或者什么十六核，然后什么十六 G 的机器啊？他们不是这样买的，他们都买，一般来说都是买那种巨型的，比如说几百个核，对吧？然后多少 T 的那个硬盘，然后都是服务器，然后很多服务器，比如说呃，阿里云啊，包括 A W S 啊，很多都可能放在一个。湖里面啊，或者放在哪个里面就做一，便于做水冷嘛，啊，类似于这种啊。然后，但是你真的业务跑的时候，我不需要那么多，对吧？我可能我需我应用可能需要一百个实例，实例每个实例可能上上只要一个什么十六核什么八 G 的这么一个，那他会把这些东西去隔。原来的隔的隔，就是把一个大的机器资源隔出来的，叫叫虚拟机技术，就会呃，你会在一个等于相在一个机器上能看到，就是说好好几个不同的。就虚拟出来的多个机器，那这个其实虚拟机就是 VMware 以前做的很好嘛，但这块对于机器还是有一定的损耗、啊。那这两年其、就、实、是、呃更多流行的就是刀刻技术，大家肯定搞计算机可能也会听到、啊，就是做镜像。那镜像的话，它可能基于那个操作系统一些特性去做一些更轻量级的封装，那可以使得比如说呃，就比如说比如说资源可以更好的利用。那呃，现在一个问题就是说，如果很多业务都上了 Docker 之后啊，就呃，它的任务的，比如说我一次，比如说呃，核心业务啊，比如比如说阿汤啊，你们公司，比如说你的核心业务对吧？你比如在线的，你可能或者离线，你可能会布在那个布一百个或者是一千个实例对吧？因为比如说你要确保，比如说我们要确保一个全国性的一个呃购物网站的顺利运行对吧？我得在在那个华北有有一个我的机房对吧？然后我在。那个长三角有一个地方，然后我可能在西部地区有一个地方，对吧？那我这样，比如说所谓的三 d 五中心啊，类似这种东西啊，就每次我要发布，要布布那么个几千台容器，那这里就会对一个容器的发布管理，有的容器就是跑着跑着会挂了嘛，对吧？呃，这是管理啊，运维啊，就自动运维啊，包括监控啊，这就会有一套这个东西。那这个东西就是 K 八 S 啊，这个是 Google 它呃贡献出来的这么一个开源的啊，基本上嗯。呃国内或者说国是，事实上，业界对于容器的管理是基于它啊，每个公司都会有一套魔改嘛，嗯，那这个东西它现在也用来啊，广泛的用来在那个呃数据这一块啊，它会去做一些和在线应用的混布。呃，这个是一个什么原理呢？这个其实是就是降本增效里面的一个技技术上叫做叫潮汐原理，就是呃一般来说在线应用的高峰期是白天和那个。呃，零点之前，对吧？就是很好理解嘛，就白天购物的人、就是，就是是就就是，比如说看视频的人，白天或者呃，就是打游戏的人多嘛，对吧？一般来说，你这个业务的低峰期是零点之后，或者说或者是凌晨，有的工有的业务是一点或者两点之后，一直到早上，比如说七八点。之前都是比业务比一个低峰期、啊，你这个时候，比如说我原来为了我为了应对应对高峰期，对吧？我为了我为了应对高峰期，呃，那我可能就是说我要比如说一一千个容器才能够呃维持我这个呃系统的稳定运行，那我没办法嘛，我即便低峰期我可能只需要两百台，但我没办法，我得维护我系统的稳定运行，那我就一直得。保持我系统有，比如说几千个实力的这个应用嘛，防止高峰期被打爆。那呃，这个时候就在线业务有一块会做什么？就所以就动态扩缩，对吧？它可以根据你啊、呃，就是白天的业务的成长给你扩上去，对吧？晚上给你缩进来。那这个对于呃很多就是所谓的没有存储，就是所谓存储不在你这个业务上的，其实是很好的、呃。说白了就是我只负责去做一个下订单，对吧？那订单存放的数据。啊、呃，可能是在相对的相对的数据库，我只是负责订单的业务，那订单量量大了，我扩机器，对吧？那现在，但是对于有些带存储的，啊、呃，这是是比较难，业务是比较难的。就大家比如说，假设说我这个业务，对吧？我的呃，呃，我的数据就是就是存放在呃我这个应用里面或者说对应的数据库的。那如果我的数据库不能缩容，对吧？我的数据库一缩容，我的那数据就没了，或者说数据要搬迁，那数据搬迁过程中会发现问题。啊，发生各种各样的问题，那现在会有一个另外一个技术叫所谓叫呃离在线混部，那就是什么呢？因为呃一般来说啊，离线就是离线报表居多嘛，我们刚大家也说了是没有那么多实时的，嗯、呃，那一般离线业务都是零点之后开始跑的。松鹰老师应该设置以前设置过很多零点开跑的或者一点开跑的任因为
2: 零点开跑是非常正常的，因为基本上绝大部分的这种所谓所谓数据任务啊，它都是要过完整个完整的一天之后才会开始嘛。比如说我要看昨天的一些数据，然后做一些处理、统计或者任何事情，那肯定要等到二十四点跑完过完之后我才去运行嘛。所以基本上，呃，半夜一点零点到一点之间是这个，你可以认为是这个数据任务的高峰期。这个也是很很合理的嘛
0: ，对，就因为离线基本上 T 加一，那我得确保我今天的数据都收集完了，我让我开始跑
2: ，对吧？对，对
0: 那正好跟在线其实是还是相反的。在线是我，呃，今天一般来说低峰期是我今天凌晨零点过完了。那一个很好的事情就是说，它可以什么呢？它可以就是说我让我的呃离线业务的，比如说运行的这些实例啊，或者计算任务的这些这些算子啊。它跑在在线应用的服务器服务器上，那你在线应用白天不需要那么多嘛？啊白，白就是晚上不需要那么多，它会它会去做一些、呃、计算层的缩容，啊，同时呢空出来的这些所谓的 C 呃所谓的 CPU 或者内存，它会给你离线业务去跑那个跑那个任务他、啊、会给你用，那能够这样就能够达到，就是说呢，我用的少的时候，哎，你正好用的多，咱们有互补性。啊，这是一个呃，现在很多公司都会采用的一些啊、呃，所谓叫离在线混布的技术来确来来提升自己的那个所谓的机器的资源利用率啊，或者说资源的怎么整合的一个情况、啊、我不知道呃，宋英老师或者阿汤你们有没有有没有听懂我刚刚说的这一套
2: ？我我是理解的，不过我觉得这个可能就是对于。非大厂好像这个难度还是比较大的，我觉得，因为大部分呢，其实它就纯粹就是说我很依靠于这个打包好的，比如说 AWS 或是阿里云那些服务，它比较难自己再去深度的去定制，这个说所谓的这种吧，我理解
0: 。啊，对，就是这个，我刚刚说的是从一个基础架构的层面给大家解释一下这个外面的原理。那我们回到刚刚说的这个情况，就是说。其实就分两波嘛，就是有的公司它的很多公司它的业务是是这么样的，就是很多公司在没有成长成为巨型企业之前，他是自己不搞基础架构这些东西的，都会去买云服务厂商的服务。那这个时候其实就是依赖于云服务厂商去做一些相关的，啊，去做一些相关的这么一个呃。所谓的存储啊，包括那个计算啊，包括那个 Docker 容器方面的这么一个呃升级了啊。那如果说有的公司做大了之后，他会基于什么呢？他会基于自己做技术架构，自己做技术架构，你就逃不掉对于什么自己机器的管理。对于自己机器管理，呢，基本上呃现在比较业界比较成熟的都是基于 Google 的 K8s 去做魔改，写写一套自己的 Pass 层的东西，对吧？所谓 Pass 层就是。把 Google 这些这个这个这个、这个、K 八 S 管理平台，它是功能，它是都是命令行嘛？我变成一个就是可操作的，一步一步步骤的这么一个平台，然后就可以去监控啊，然后可以去比如说撤销啊，类似于这种东西啊，呃，这个叫 Pass 嘛，叫 Platform a n d Service， 对吧？那这个这个东西就是呃两方面取舍。那我可以跟大家说，这个云服务厂商啊，就是之前呃我也在这个云服务厂商的相关的部门。哎，就是咱们也做过，对吧？就是我主要做的是存储方面的降本增收。那它其实也是一样的，就是既然你客户买了我的服务，对吧？那我会跟你说，你买我的服务，我会更比你更帮你更省钱啊。嗯、呃，就这块呢，其实也是有相关的技术做技改的。就比如说，呃，咱们就举例存储层的话，就会有一个什么叫做嗯、呃、冷备热备的切换。嗯
2: ，对
0: 。就其实吧。呃呃，跟大家说一个，说、嗯、一个，就是从行业特性来讲，或者说从业务特性来讲，就是就是大家看的数据啊、报表啊，包括就是离线咱们存的这个数据、啊，有一个叫二八定律或者一九定律。就你其实平时看、经常看的数据，只占你存放数据的百分之十到百分之二十。我不知道大家有没有，嗯，大家能不能理解？就是其实我平时说白了，比如说我是某个公司老总，对吧？我要看的报表，我可能给我准备的是一百万，呃，一百份报表，对吧？其实我最关心的可能就两三份。所以，其实很多人他要看的这个数据，呃，真正的所谓我们叫经常访问的这种数据，它其实只占，呃、只占那个你的给你准备的数据里面的或者存放的数据里面的百分之十到二十。那我们存储层或者说有些存储层，他会做什么呢？他会去做一个冷备热备的。就是，那你我就知道嘛，那我我从你访问的这个 pattern 或者从你访问的这个呃模式，我就知道哪些数据是热的嘛，对吧？哪些数据是冷的嘛？因为数据访问都会有一个访问的时间嘛。那我对于很多没有访问的，比如说你一个星期、两个星期都没有访问，或者一个星期、两个星期都访问一次的，我给它放在一些比较冷的数据，或者说一些比较便宜的便宜的存储介质，但是访问稍微慢一点的，对吧？呃，然后呢？这样呢，我就可以稍微的对于你经常访问的数据的，给你比如说呃换成比如说 SSD 啊，或者说做一些内存的缓存啊，这样你访问起来就很很快。那人其实对于自己经常访问的东西，呃，如果很快的话，对于比如说他不太访问的数据，他其实内心啊，就是人的内心其实是有一个等待的预期的。所所以说、呃，从很多人的预期观感来说，对于很冷备的数据访问的。数据的所谓时效性的，或者说反应的那个慢，它其实是心理上是 OK 的，接受的，啊，这是一个冷备方面的技术。那还有一些就是，比如说，嗯，当然它还会做一些，比如说冷热的切换。就是我发现啊，比如说经常有一块数据，哎，比如说呃换了啊，有的热的数据它会变冷，冷的数据会变热啊，这边又牵扯到一些智能的判断，对吧？嗯，总的来说，呃。就是互联网，它这两年对于就是所谓计算啊、存储方面这个性能的压榨，都是得益于降本增收这一个呃所谓的业务它的一个推进啊，这是我的一个技术方面的分享吧。我们之前分享了太多这个情绪方面的，对吧？我们也做一些技术分享。
2: 哎，但是我还差一个，就是其实你比如说我现在公司，因为它相对于是比较小的公司嘛，然后。我们这边有个特别，我个人觉得是比较，嗯，离谱的一个事情，就是说我们会去再去，比如说依赖于一些第三方的一些 SaaS 的公司，或者说是一些外面的一些这种所谓做架构升级或者咨询的一些公司，然后在你就想要借助他们，然后来达到我们这边降本的一个作用，比如说去把这个我们云服务的架构升级一下。然后，或者说是把我们的数据清理一下，然后呢，或者说是我们这边有一个比较具体的事情，就是说，呃，我们这边之前有很多这种，呃，一些原始层的一些数据表，一些一些日志日志的数据，可能之前疏于管理，导致这个数据量很大，然后又比较难难以去就是说使用在下游。那希望现在想通过一些这种市面上有的一些 SaaS 服务，然后通过他们来帮我们建立更好的日志。的这种就是，比如说像这用呃，什么用户的这种点击、浏览啊，这类似这样的数据。那其实我在我看来，我觉得这个其实你还是你花了额外的钱，但是这个效果，就你把这个复杂度其实可能在某种程度上它也没有完全降下去，你引引引入了一种新的复杂度，所以这个事情是让我也比较比较困惑的。就是，但是我觉得这个好像我我我我听闻好像这个还蛮常见的，不然不然的话像那样的公司。也就不会有这么多，就是现在有很多做这种，比如说日志采集，对吧？然后包括有些做，说我这公司的目，或者我公司产品就是帮你去，呃，升级解决,解
1: 决方案，解决方
2: 案，帮你，比如说你比如说你的云服务架构啊，包括比如说这种呃微服务啊，或者 k b a s 这种东西升级，或者是跟你讲说，哦，我们这边就是要帮你呃更好的数据啊、呃、更好的这个数据管管理啊、呃、更好的数据治理，类似这样子的服务，就他们这些公司的。的产品就是这样的服务，然后呢，就是我要去降本，然后我就花钱请他们来帮我去降本。我感觉这个逻辑上，虽然我能理解，但是我还是有,有一些是保留意见嘛
0: 。嗯，你这块的话，其实，嗯，其实我刚刚有稍微提到这一点啊，就是其实这是云服务厂商呢，他在降本增收情况下，他它,它推出的一个他创收的这么一个方案吧。就很多解决方案架构师，包括我们之前为什么要做。可能相关纯属方面的，比如说大家很多都知道的什么热备、冷备啊，这这方面就是为了给你推广，或者说给你去卖，给你刚刚说的松一，你说了，就比如说你你们公司或者是某些公司的这些方案，就是说你买我们的，比如说纯属服务，我们就比他们是吧便宜啊，然后呢，我们比他们就是说啊、呃、降本对吧？然后那个其实这里面就是会有一些你不知道的坑对吧？这个很正常，而且就是说。就是很多公司也瞄准了这个契机嘛，就刚刚你说的什么那个流皮一体啊、数据湖啊，很多公司在创业啊，它的目的其实都是为了就是去做一些呃、啊、我们刚刚说的那个呃能够能够降本增收的这个事情，然后让别的公司或者厂商来买或者说购买相关的这个服务吧，呃、啊、基本上是这样。所以说，但是这个呢嘛，其实我觉得。从某种意义上，我了解下来，就是，呃，收益性或者说，呃或者说这个作用嘛，有待验证
2: 。有待验证，对绝对是对，绝对是有待验证。对,
0: 对因，因为为什么呢？这就是一，就是说人力迁移成本，对吧？二，就是说它的那个呃所谓的未来的隐患啊，以及以及就是说我即便用了你这个服务，对吧？会产生一个什么样的问题呢？就是。以后存储，或者说以后这个东西升级架构，我就绑定在你这个上面了，就会对我的很多业务的扩张，或者说业务的升级，或者说就是带来不可，也不说不可预见嘛，就是会增加一定的复杂性，对吧？这个这个我说的是，呃，应该是比较中肯的吧。即即便是我之前做的一些相关的业务，可能涉及到就是卖卖给很多其他公司，就是类似的。解决就是降本增收的解决方案，对吧？是，但是我还是想说，这个其实有待验证的。嗯，但是我觉得这块呢，咱们回过头来啊，就是聊那么多，就是从前面聊的那个东西，然后最后聊到我们核心的，就是技术分享。就是说如果大家都感兴趣呢，这个可能是互联网除了那个呃 AI 大模型之外，这两年发展的一个比较火的这个方向，就是。呃，离线在线的一个融合，以及存储啊，包括降本怎么样在数据这一块的降本增收，以及啊 K8S 怎么对于呃就是服务器啊或者容器所谓的这个资源的一个更好的管理应用，以及它的一个所谓的迁移啊，或者说一些一些运维的工作啊，这两这个两个都是很火的啊。如果说比如说你掌握了一些呃，我假讲说啊，讲说,、啊说啊、你掌握了一些 K8S。方面的技术，对吧？你对于你需要去，比如说很多公司做那个基础的基础架构的方面的工作，其实是非常有利的。然后，如果你的公司里面，呃，是比如说有一些大数据的业务，你如果懂一些流批一体方面的，对于你做很多这个方案的架构，其实很也很有用，啊，大家有空也是可以关心一些方面。如果想了解呢，可以给我们留言，对吧？我们可以后面再开一期单独的，就是专门讲一些。啊，也不能说教学吧，就聊聊这方面的一些更细节的一些背景
2: 。是因为其实就就像那个你刚刚讲数据湖这个概念，其实我现在公司他们也在做嘛，应该是 Iceberg 吧，就大概走这个路线
0: 。基本上国外都是以 Iceberg 为主
2: 。嗯,嗯他们也有研究过湖底，反正但反正他们现在在搞吧，反正但还没还没做做完。因为呃，我公司的架构呢，就是说它的线上就线上数据库主要是 Mongo MongoDB 为主。嗯那么它有个问题就是说，嗯，不像原来我们做那种呃 MySQL 为主的那种 RD BMS， 它其实它其实主要都是每次更新都是新增数据嘛， k b 新增一条记录这样子。但 Mongo 的话有很多都是这种所谓 update 啊或者这样子。那其实像我们做离线数据呢，就会发现其实它的这个同步会有一些问题，因为我们毕竟要把线上数据库同步到线下的，比如说数仓啊或者是类似的一些这种呃线下的这种存储的架构嘛，那平台，那就会发现其实。就是我们要做，我们能做，也就是说，比如定时每小时去某这个芒果表里面再去搜一下，哎，那它这里边过去一个小时哪些数据发生了变化，再把它同步下来。但是呢，这样就导致其实你下游的数据其实它和你线上那个时候看其实是不太一样的。你你要在下游要做很多的处理，呃，去重啊，然后筛选最新状态啊，然后诸如此类的。那么如果是这种数据湖的话，其实它就可以很大程度上避免这样的操作。能够确保你线下的数据能够和你线上比较一致，那其实这个的话，对于我们就是下游做数据开发和数据的整个流程就会比较友好。那这个是我觉得还确实是非常有帮助，尤其是在某些特定的领域，我觉得是挺有用的这个东西
0: 。对，就是如果大家大家有兴趣啊、哦，我们可以嗯专门开一期跟大家聊聊这这方面的那。今天我们对于降本增收方面的分享就到这边，然后我们聊了一下人的方面对吧也抨击了一下一些呃,呃对于就是人方面资源的这一个比较粗粗暴的这么一个做法，然后又分享了一些业务方面啊、呃，希望对大家了解这块呢有有点那个帮助。一个是技术上面的，对刚刚宋宇老师讲的，然后还有一个就是对于人力资源管理，如果大家你可以聊聊这方面的事情啊！今天非常感谢大家收听啊！我们的节目今天这期就到这边，跟大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜。